0: TV
1: Multimedia
2: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. lunes iniciando la semana, semana importante para Chiapas, mucha información, por supuesto, quédense con nosotros, son las siete en punto y estamos en Chiapas al cierre, así es que en los siguientes 60 minutos, la información más importante de Chiapas, ojo de México y también del mundo, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Noticia del día en Chiapas Soy Robledo seguirá al frente del INSI, no buscará la candidatura por la gobernatura Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya hay reacciones y se las tendremos en Chiapas al cierre En Panorama Nacional Miguel Bosés ha saltado en su casa Después de varios horas recupera su camioneta En Panorama Internacional De ladrón a justiciero Delincuente roba celular y descubre a pedófilo Lo denuncia por Whatsapp la tendencia del día en Chiapas al cierre, rechazo libros de texto. Y a nivel nacional, feliz lunes, Miguel Bosé y Santiago Cris son los temas de esta noche. Lo que ya es Noticia Mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Y está... Nuevamente eh, le decíamos en Chiapas al cierre, son las 7 en punto, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Así es que hay mucha información importante para usted, quédese con nosotros. Soy Efraín Meneses y recuerde, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos como tiene que ser de la mejor, de la mejor manera. Y el día de hoy, doble taza de café porque obviamente hay mucha información importante para usted acá en Chiapas al cierre. lo invito a que se en las plataformas. En las redes sociales y obviamente también, por supuesto, por la radio del diario. Así es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros el día de hoy. A la gente que ya nos va escuchando en la radio, gracias por su preferencia y compañía. En unos instantes más ya estaremos en línea por cuestiones técnicas, cuestiones del internet, por multimedia. Pero por lo pronto estamos informándole a usted en la radio del diario. Así es que si nos va escuchando, maneje con toda precaución en la capital chapaneca, en San Cristóbal de las Casas y en toda la zona metropolitana Estamos en 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario Y por supuesto un saludo especial también allá en la zona norte En Palenque, playas de Catazajá, Salto de Agua y parte de Tabasco En la radio del diario 103.7 de fe Además acá en Berreuzábal y esa zona cercana también en Radio Naranjo, la voz de berriozábal xhsiah 106.7 de frecuencia modulada. Gracias por estar en sintonía y en frecuencia con nosotros. Esperamos sus comentarios completamente en vivo por las redes sociales y las plataformas digitales. Ya estamos por entrar en línea y el hashtag que queremos hacer tendencia el día de hoy es Rechazo libros de texto, esa es la tendencia que queremos hacer juntos el día de hoy porque hay mucha información también al respecto de lo que aconteció este fin de semana con esta temática, más adelante le estaremos platicando y comentando por lo pronto. ¿Qué le parece si salimos a las calles para ver cómo estamos con las cámaras de, eh, desplegadas por Diario TV Multimedia? En cuestión de un instante vamos a estar checando cómo está eh, el tráfico vehicular y además también con la editorial. Pero por lo pronto, comenzamos con noticia fresca. Desde muy temprano ya circuló, se saturó en redes sociales y obviamente en todos los espacios noticiosos, incluidos los del diario de Chiapas, porque durante su conferencia mañera, mañanera, perdón, este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que de manera sorpresiva que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, no buscará la gobernatura y se quedará al frente del IMSS para, dijo, consolidar este instituto en beneficio de los mexicanos. Entonces, de esos nueve estados
3: donde va a haber cambios, está Chiapas hizo Robledo eh, pues eh, es pues muy querido en Chiapas y tiene posibilidad pero me dio un gusto enorme y esto yo creo que lo van a entender los chiapanecos y yo se lo reconozco mucho y les agradezco a los chiapanecos y les agra le agradezco a Zoe y yo creo que le agradecemos todos los mexicanos, porque me buscó que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto de eh, el seguro y en particular quiere terminar. Eh, cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMS bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Le di un abrazo, porque uno tiene eh, que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación.
2: Bien, ahí estábamos escuchando lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda una noticia que causa muchísimo movimiento, muchísimo eco en el estado de Chiapas y precisamente estamos buscando reacciones, reacciones importantes. Hoy Las redes sociales ya hablan de una persona desde hace mucho tiempo, ya hablan de una persona, un chiapaneco a quien también tenemos el gusto de conocer, del que muchos estamos orgullosos y que por supuesto le agradecemos que nos esté tomando la llamada esta tarde aquí en Chiapas al Estamos hablando del senador Eduardo Ramírez. Señor senador. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
4: Buenas noches, Efren. Buenas noches, Efren, qué gusto saludarte. Estoy muy eh, contento y, sobre todo, muy eh, atento a lo que está aconteciendo en el Estado. Tenemos, pues, grandes noticias, como bien lo comentaste, noticias que ponen en el centro del huracán informático en el país y que, evidentemente, eh, Chiapas es, ahora eh, está en el centro de las decisiones fundamentales de México y aquí Efren pues como siempre atento y dispuesto para conversar con ustedes
2: tiempos de todos los momentos muy institucional pero sobre todo anteponiendo a Chiapas a las y a los chiapanecos ¿qué lectura le da precisamente este eh, anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador al hecho de que Soé Robledo se baje ya de esta búsqueda candidatura, gobierno de Chiapas, ¿Qué lectura le da el, el chapaneco, el senador Eduardo Ramírez Aguilar?
4: Primeramente, coincido con el presidente Andrés Manuel, eh, su trayectoria, un servidor público destacado, el maestro Sober Robledo, un hombre con ganas de servirle a México, eh, ante, ante, anteponiendo todo eh, por la salud del pueblo mexicano, creo que habla muy bien de su... Eh, perfil como servidor público de su manera de conducirse con responsabilidad, y la verdad es que yo he tenido una buena conversación y un buen acercamiento con él siempre lo he dicho y no es, no es en este momento, en la coyuntura de la declinación, sino siempre he expresado que tengo una buena opinión de él como político, como servidor público, pero ahora con esta declinación que anuncia el presidente pues eh, eh, prácticamente deja a, a una, un proceso de selección a gobernador donde yo nunca lo he escondido, eh, lo he dicho siempre, lo vuelvo a ratificar el día de hoy. Yo estoy listo para participar, para ganar la interna de Morena, primeramente, y posteriormente ser el gobernador de Chiapas que me legitime el apoyo del pueblo, de la sociedad, de todos los sectores que conforman el Mosaico Chapaneco y lo haré con mucha responsabilidad con decencia, sin actitudes triunfalistas, ni sectarismos al contrario, será con inclusión con tolerancia, con diálogo y con un reconocimiento amplio también a quienes aspiran de manera muy legítima a esta posición aquí no se trata de decir quién está conmigo, quién estuvo en contra mía o quién estuvo con aquel no yo creo que Chiapas no está para exclusiones, está para sumar voluntades y yo estoy en esa tesitura caminando, seguiré haciéndolo, eh, tendré mis actividades de asambleas informativas, mis encuentros con enlaces legislativos para seguir fortaleciendo tanto mis estructuras como el acercamiento que tengo con el pueblo de Chiapas, de la mano con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que en este un trabajo también con mucha responsabilidad y sumado con todos los actores políticos que debemos sacar adelante a México, el día 6 de septiembre tendremos el resultado final de quién resulte ganadora o ganador de la encuesta y estaremos cerrando filas. Hay una gran coincidencia en el sentido de que ninguna aspiración personal por legítima que ésta sea, puede estar por encima del proyecto de transformación nacional. Yo lo he dicho desde hace más de un año, que no me iba a mover, que iba a mantenerme fiel al movimiento, y sigo expresándolo, ratificándolo con el mismo ahínco, y sobre todo, eh, reforzando nuestras, nuestras eh, nuestros trabajos, nuestras gestiones, y hacer un llamado que no hay que mantener actitudes triunfalistas, ni soberbias, sino más bien eh, la suma de voluntades que nos permitan construir con humildad con todos los chapanecos y con toda las chapaneca de frente.
2: Perfecto, senador. Precisamente esa era una pregunta que surgía ya desde muy temprano entre muchas y muchos chiapanecos y sigue firme el senador Eduardo Ramírez Aguilar con esas aspiraciones y es precisamente lo que acabamos de escuchar. Y usted mencionaba algo muy importante porque también algo que se detonó ya desde el mediodía es de esa posibilidad de la que habla Morena de que hay nueve estados, bueno, hay estados en los que se tendrá que buscar una candidatura donde tenga que salir una mujer al frente de eh, cada una de estas entidades. En el caso, en el caso remoto de que Chiapas fuera uno de estos estados, muchos se preguntan, ¿qué haría el senador Eduardo Ramírez Aguilar, Porque entendemos, obviamente, y lo estamos viendo en redes sociales, el respaldo de la ciudadanía es enorme en todos los rincones de Chiapas.
4: Querido friend, querido pueblo de Chiapas, a la gente de Tuxtla Gutiérrez que nos está escuchando y que nos sigue en redes sociales, sin afán de ser... Eh, valientes, sin afán de ser eh, muy entusiastas. Yo voy a estar en la boleta, voy a ser gobernador de Chiapas, y sin duda soy por mucho la mejor carta, la mejor credencial que tiene los chiapanecos y las chiapanecas para sacar adelante a nuestro Estado. No tengan duda de eso, y se va a ponderar la capacidad, la, el arraigo, la base social, la rentabilidad electoral, y el conocimiento que se tiene en la entidad. Se deben, se deben de evaluar tantas capacidades, tantas cualidades, y en el que yo estoy completamente seguro, que Chiapas tendrá eh, un gobernador cercano a la gente, un buen amigo y un buen colaborador al lado de todos ustedes, que es Eduardo Ramírez Aguilar.
2: Pues, senador, precisamente con ese compromiso estamos seguros de que el senador Eduardo Ramírez Aguilar, próximo candidato a la gobernatoria y también próximo gobernador, como usted menciona, Chiapas al cierre será uno de los primeros espacios que usted visitará y compartirá con nosotros pues estas excelentes noticias, sobre todo ese compromiso por las y por los chiapanecos.
4: Es correcto, mi querido Efrén, y voy a seguir trabajando con todo el entusiasmo y con toda la actitud para seguir adelante. Ánimo, que ya falta poco.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, senador, por habernos tomado la llamada. Nos quedamos, por supuesto, con esos comentarios suyos y esperamos pronto tenerlo acá en cabina completamente vivo. Muchísimas gracias también. Y con esta información vamos a comerciales. Primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Esto es Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 15 minutos. Explorando a diario, conociendo chiatas. Parque Ecoturístico Grutas del Mamut ubicadas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar dentro de la naturaleza, un espacio de esparcimiento para toda la familia, ubicadas a 7 kilómetros de San Cristóbal de las Casas a 20 minutos de este maravilloso pueblo mágico, además de las grandes extensiones de áreas verdes, arboladas y un riachuelo encontramos palapas, para el esparcimiento familiar el lugar cuenta con canchas de fútbol y de voleibol, podrás tomar paseos en lancha, practicar rapel, el atractivo principal de este lugar es una enorme cueva llena de formaciones rocosas Tiene una altura aproximada de 15 metros y el lugar toma su nombre a una formación rocosa parecida a un mamut. Además, cuenta con un par de puentes colgantes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Y listo. ¿Ves que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz.
6: Alexa, pon la radio
1: del diario.
7: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Efren Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Cambia a cada momento Una manera distinta de informarte En Chiapas al cierre Con Efren Meneses Por el 97.7 FM La radio del diario Síguenos en TikTok Y descubre la irreverencia De nuestros conductores Y por supuesto El mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio del diario, contigo a todos lados. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario, 977. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
8: 977.
1: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y ahora vamos a la perla del Soconusco. Vamos a Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
0: Hola
10: Tapachula.
9: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
2: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Muy buenas noches, excelente inicio de semana para todos los que nos sintonizan, ya nos encontramos prácticamente en la última semana del mes de agosto y aquí en el Soconusco durante el sábado y el domingo tuvimos bastante actividad. Para empezar, crece el rechazo hacia los nuevos libros de textos gratuitos de la SEP. Ahora es el sector empresarial quien se pronunció en contra de estos, argumentando que están repletos de errores ortográficos, que cambian fechas de nacimiento de personajes históricos y también están repletos de ideología. Rafael Lechuga con el reporte completo. <música>
11: La frontera de Chiapas está próximo a iniciar el ciclo escolar, sin embargo, cada vez son más los habitantes que protestan por el lanzamiento de libros para el nivel básico en la República Mexicana, los cuales presuntamente están plasmados de contenidos tipo comunistas. Consideramos que el material no está siendo elaborado
12: por expertos en, en, en temas pedagógicos y basta con ver el currículum de las personas que estuvieron a cargo de este proyecto. ¿no? Desde Coparmex hacemos un llamado al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública a respetar el Estado de Derecho y el proceso que establece la ley para la elaboración de estos materiales. Eh, se hace un llamado enérgico al gobierno de México y a la SEP. Para que se respete el Estado de Derecho, se atiendan las determinaciones del Poder Judicial y las inquietudes de padres de familia, maestros, especialistas
11: y diversos sectores de la sociedad respecto del proceso de elaboración y distribución de libros gratuitos. Explicaron que estos libros tienen errores ortográficos, además de que cambian fechas de personajes históricos, así como ubicaciones geográficas que confunden a los estudiantes con la realidad. Están tomando en cuenta otras
12: ideologías eh, políticas, de género, eh, etc. Eh, es importante que cada material que vaya a llegar a manos de los niños, y más, más si es material gratuito, eh, sea revisado. Con expertos pedagógicos y científicos, inclusive veíamos en la mañanera que habían errores ortográficos y decían, bueno, esto sirve para que se den cuenta que cualquiera se puede equivocar, o disposiciones de esa, de esa naturaleza creo que no, creo que no, creemos que no es
11: adecuado. Padres de familia y empresarios pidieron a las autoridades educativas evitar que esos libros lleguen a los alumnos, pues señalan contienen información no apropiada para los niños que puede causar confusión, por lo que preocupa el rezago educativo en México. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
9: Y en otras noticias, durante este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta electoral para elegir el nuevo presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028. Es por esto que militares y miembros de la Policía Nacional Civil, la PNC, mantienen un operativo que se intensificó durante el fin de semana y permanecerá durante agosto en la frontera para mitigar cualquier delito de impacto electoral o inseguridad que aceche a ciudadanos. La vigilancia será extrema debido a posibles desmanes que pueden suscitarse hasta fin de año, ya que existen riesgos de bloqueos, enfrentamientos y protestas antes de que el candidato electo tome posesión del cargo el próximo primero de enero. Ante este escenario, la seguridad, pues, ha sido reforzada en la franja fronteriza, donde años anteriores ha habido brotes de violencia postelectoral. El área de comunicación de la PNC Informó que 43 mil efectivos de esta corporación fueron desplegados en todo el territorio guatemalteco, de los cuales unos 3 mil aproximadamente han sido enviados a la franja fronteriza con Chiapas. Las fuerzas castrenses han tomado el control de la aduana El Carmen, que lleva hacia la localidad de Malacatán, una de las más conflictivas durante estas elecciones. También se han posicionado en Tecún, Umán y otros sitios como Pajapita, Catarina y el casco urbano de San Marcos. Justamente debido a esta situación, el flujo de turistas guatemaltecos hacia Tapachula disminuyó durante este fin de semana, según señalaron comerciantes establecidos en el Puente Internacional de Talisman. El Departamento de Migración en Guatemala informó que pese a realizarse la jornada política, las bases de inspección en el país y sobre todo en sus fronteras continuarían operando de manera normal. Sin embargo, pues para que nos demos una idea, en un promedio este fin de semana ingresaron de dos a tres vehículos por minuto a la garita de tramitación aduanal cuando regularmente se tiene registro de hasta 10 automóviles en este mismo tiempo. Esto solamente pues para que nos demos una idea de que efectivamente bajó eh, el número de turistas que arribaron desde Guatemala a Tapachula durante el fin de semana. Se espera que pues en estos días ya se continúe de manera normal el flujo de turistas hacia nuestra región del Soconusco. Hasta aquí el reporte el día de hoy por supuesto que nos vemos y nos escuchamos mañana con muchísima más información.
2: Gracias Valeria, obviamente te escuchamos y te vemos el día de mañana desde el Soconusco. Y ahora nos vamos a la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón.
3: El
13: desconocimiento académico y administrativo del rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Magdiel Velázquez Méndez, ha puesto en jaque los ingresos y derechos laborales del personal docente y administrativo. Están en riesgo los incrementos salariales y sus retroactivos anuales. Se teme una disminución de 60 a 40 días de aguinaldo del tiempo y pago de periodos vacacionales y en varios casos, el traslado de régimen de salud y vivienda del IMSS al Liste, además del desconocimiento de la antigüedad laboral para trabajadores con casi 20 años de servicio. Los alumnos también podrían verse afectados pues la universidad podría perder las certificaciones de calidad académica ante el centro de capacitación intensiva que conlleva mejores oportunidades de trabajo para los egresados. Las denuncias contra Velázquez Méndez y su cuerpo administrativo incluyen la presunta simulación de gastos con empresas fantasmas, nulas gestiones ante la Secretaría de Hacienda y la falta de interés por invertir el recurso en beneficio de la propia institución. No cabe duda que la ignorancia le ganó dos casillas a la Universidad Politécnica de Chiapas.
2: Vamos a comerciales, segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
1: Chiapas al cierre. Evolución sin límites. La radio del diario.
14: Más música
15: en tu radio.
1: Las 7 con 28 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
7: Amigo, ese tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla un
12: restaurante chino. Vamos.
1: Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Somos una emisora de Tuxtla Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. Una programación que va más allá. De un concepto radiofónico, 977. Informate ya en Chiapas al cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información nacional en las nacionales?
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Bienvenidos a la Información Nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Pasando a la información, asesinan a gerenta de carnicería tras exigirle respeto a un cliente. Si les parece, vamos a la información. Una joven empleada de la carnicería Chihuahua, identificada como Alma Lourdes, fue asesinada tras discutir con un cliente en Sonora. Los hechos se registraron alrededor de las 3.45 horas del sábado 19 de agosto. De manera extraoficial, se informó que le faltó al respeto a una trabajadora y fue defendida por sus compañeros de trabajo. El hombre sostuvo un fuerte altercado con Alma, quien le pidió que dejara los artículos que traía cargando y se retirara. De forma violenta, arrojó lo que traía en las manos y la insultó. Intentó golpear a otro empleado y se retiró enojado. Todo quedó grabado en video. Después, regresó con un arma de fuego y disparó varios balazos contra Alma, quien dejó de existir en su lugar de trabajo. La Fiscalía de Sonora informó que mediante operativo coordinado con las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora, se logró la captura de Hilario N., de 71 años de edad, como principal sospechoso del homicidio de Alma Lourdes, de 30 años. Las primeras investigaciones indican que este hecho ocurrió probablemente en represalia a una diferencia entre la hoy fallecida y el sujeto, lo que derivó en una riña por lo que el masculino fue expulsado a la fuerza del establecimiento por parte de los empleados. En otra información, autoridades en Baja California buscan a una mujer quien mientras trabajaba como conductora de Uber, fue arrastrada por la corriente generada por el ciclón tropical Hillary. Berta Berenice fue vista por última vez la mañana del 20 de agosto, cuando salió a brindar un servicio de transporte en la ciudad de Santa Rosalía, en Baja California. Horas más tarde, su auto fue encontrado en el agua, aparentemente fue arrastrado por una corriente. Sin embargo, en el vehículo no había rastros de la joven, por lo que fue declarada como desaparecida e iniciaron las labores de búsqueda para dar con su paradero. El vehículo estaba estancado bajo el lodo y al inspeccionar, los equipos de emergencia se percataron de que la conductora no estaba en su interior. Tras los hechos, amigos y conocidos de Berta han compartido su fotografía en redes sociales con la intención de que las personas conozcan su historia y que en caso de tener información sobre su paradero, se acerquen a sus seres queridos, quienes continúan buscándola por las zonas aledañas. Pasando otra información, al menos cuatro personas perdieron la vida en las últimas horas mientras ascendían al volcán Citlatepet por el lado del municipio de la Puebla, confirmó la Dirección de Protección Civil del Estado. Con base en los datos proporcionados por la dirección, tres personas han sido identificadas, pues dos son del estado de Veracruz y una más pertenece al municipio de Chalchicomula de Sesma, Puebla. Sobre la cuarta víctima, todavía se desconoce su identidad, pero sobre todo si es de Puebla o del vecino estado de Veracruz. También se confirmó que en el rescate de los cuerpos participaron elementos de la Cruz Roja de Puebla. De manera preliminar, se sabe que las víctimas cayeron mientras descendían, lo que provocó este fatal deceso. Cambiando completamente de tema, un video que circula en redes sociales muestra a agentes de la Guardia Nacional atropellar a dos perros en la calle de Durango de la colonia Progreso de Acapulco, Guerrero. El hecho ocurrió cuando los agentes circulaban en una camioneta de la Guardia Nacional por la zona. Al llegar a la calle Durango, los agentes no se detuvieron ante la presencia de tres perros que estaban en la calle. Dos de los perros fueron atropellados por la camioneta y uno de ellos resultó gravemente herido. Los vecinos de la zona denunciaron el hecho a las autoridades y el video del atropello se viralizó en redes sociales después de que internautas se indignaron por el trato de los funcionarios. Los vecinos también están pidiendo ayuda para cubrir los gastos médicos del perro herido. Uno de los perros fue trasladado a un centro veterinario donde se le está brindando atención médica. Este caso ha generado indignación en redes sociales, donde los usuarios exigen a las autoridades que se tomen medidas para evitar que se repitan estos casos de maltrato animal. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Le envío un saludo muy especial a nuestros amigos de Palenque que nos sintonizan en el 103.7 FM y por supuesto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
2: Bien, y vamos a un tema que sin duda ha causado mucho revuelo también en cuestión educativa y es que este fin de semana en comunidades indígenas de San Cristóbal... Eh, se hizo noticia incluso nacional porque eh, echaron fuego a los nuevos libros de la SEP y advertían con quemar más.
14: En comunidades de la región alto de Chiapas, particularmente en las pertenecientes al municipio de San Cristóbal de las Casas, los habitantes han iniciado la quema de los libros de textos gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación, pues consideraron que los contenidos no son adecuados para sus hijos.
11: Pueden observar pues la colonia San Antonio del Monte. Es la primera colonia, como vuelvo a repetir, de la zona norte que hace esta iniciativa porque realmente no, no beneficia nada estos libros. Habla de comunismo, habla de lesbianismo, eh, prácticamente no enseña nada a los niños. Así que, pues, ahí está el resultado de un mal gobierno.
14: Incluso los habitantes de las colonias donde ha iniciado la quema de los libros de textos gratuitos consideraron que eran del diablo.
5: Queremos libros anteriores, no porquerías, no basuras, triple X. Eso, es tristeza, gobierno.
11: Como dicen que es el diablo, por eso no se quema tan rápido.
14: Aunque la primera quema de los libros se realizó en la escuela primaria Benito Juárez García, de la comunidad San Antonio del Monte, los padres de familia comenzaron a recaudar firmas para extender estas acciones a escuelas de otras comunidades.
11: Ahorita están comentando de que van a hacer una recolecta de firmas donde los padres de familia no aceptan que esos libros lleguen a aprender sus hijos en las escuelas. Eh, ellos van a dar su firma, toda la colonia, toda la colonia va a firmar.
14: Hasta el momento, la Secretaría de Educación en Chiapas no ha emitido algún posicionamiento al respecto. Mientras que el dirigente de la sección 7 del Cente, Isael González Vázquez, dijo que nunca fueron consultados por el gobierno. Para el contenido de los libros, sin embargo, los analizarán y en su momento emitirá una postura al respecto. Para Diario Media Group, Janet Hernández Cruz.
2: Mañana le estaremos de, eh, platicando más acá en Chiapas al cierre de todas las reacciones que he habido respecto a esta temática de los libros de la SEP muy controversiales. Hay más rechazos, por supuesto, en diferentes partes del estado de Chiapas, pero de eso lo estaremos platicando mañana. Por lo pronto, en el INDEPORTE clausuraron perdón, el curso deportivo vacacional 2023.
7: de 20 años es el tiempo que lleva realizándose el curso deportivo vacacional 2023 al interior del Indeporte y este año superaron las expectativas en la convocatoria que tenían. La finalidad además de tener unas vacaciones activas es crear un semillero de talento para las nuevas generaciones de deportistas en el estado.
16: Siento que el objetivo principal de este curso se dio, eh, los papás quedaron totalmente agradecidos por el Instituto del Deporte Agradecieron mucho a mi directora general, la licenciada Tania Valera Robles Velasco, o sea, Velázquez, perdón, eh, totalmente muy agradecido y pues los objetivos principales, visoreos de, de los niños, eh, eh, prácticamente muchos, todos se quieren quedar.
7: A decir de padres y madres de familia e incluso de los mismos jóvenes y niños que participaron en el curso, es una gran alternativa para involucrarse e iniciarse en el deporte. Mira, Esa de Es la primera que vez que las traigo, este primer año, pero la verdad lo veo muy atarecero. completo, les arrolla muchísimo, las, eh, eh, lo, lo físico les ayuda bastante, en lo emocional también, porque les ayuda a estar más seguros de sí mismo, eh, conocen más sus habilidades, las desarrollan más interactúan con otros niños y los coaches están siempre pendientes de ellos y constante comunicación con los papás, nos comparten las actividades de ellos. Está muy seguro la verdad, y muy completo, me
16: encantó. Había practicado ya ciertos temas de las actividades y son muy divertidas y entretenidas para mí, para mi gusto, pero si tengo que elegir sería el boxeo, ya que el boxeo ya lo he practicado y es algo que me apasiona mucho.
7: Natación fue mi actividad favorita y lo que más me gustó es lograr ser amigos y aprender más cosas que no tuve la oportunidad de aprender en otras ocasiones. ¿Recomendarías que los niños se inscriban el próximo año a este curso de verano? Sí, mucho.
9: Eh, sinceramente mi actividad favorita fueron la mayoría porque ya había practicado ciertas partes del atletismo, el judo, el boxeo, todo eso, pero me gustó más este, el box porque es un deporte que me gusta más.
6: ¿Lo recomendaría
9: Bastante, o sea, es una cosa que recomiendo porque es bueno para la salud, es defensa personal y sería como un deporte completo.
7: Es que en sí todas las actividades, este, o sea, tienen varias actividades y, y gran parte este, pues es muy buena porque te enseñan varias cosas que yo sabía. De hecho, yo no, yo no hacía tanto deporte y esto como que me animó más a hacer más deporte, pues, entonces este, sí lo recomiendo mucho porque... Encuentras, este, um, se puede decir que lo que te gusta. ¿ves? Lo que se espera es que las chicas y chicos que fueron visoreados durante este curso se unan a los entrenamientos regulares para formar parte de los equipos que representan a Chiapas. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Vamos a Comerciales, tercer corte de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
1: Chiatas al cierre con Efraín Menezes. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 7. Con 43 minutos. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Denuncia, Denuncia a la Pública con Felipe Alamilla y la, la, voz del la Voz del Pueblo No se deje y denuncie Caminando con Los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles Donde se hablan temas de luz
17: No
14: hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles
1: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados el estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM.
16: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre. Gracias por seguir
2: con nosotros en Chiapas al Cierre. Y vamos con más información porque recomiendan cerrar sin saldo rojo la temporada vacacional de verano.
7: El periodo vacacional está a punto de concluir y a decir de las atenciones que ha brindado la Cruz Roja en esta temporada, los incidentes presentados se han debido en su mayoría al exceso de velocidad, las distracciones y el conducir en estado de ebriedad.
17: Eh, 15 días, Llevamos aproximadamente como un por ciento de los eh, seis mil seiscientos eh, atenciones que hemos tenido. Afortunadamente no ha sido un incidente fuerte en estas vacaciones, eh, principalmente son en personas de la tercera edad o personas de, en accidentes automovilísticos que van en, conduciendo un vehículo.
7: Hay ciertas recomendaciones que desde casa podemos seguir para evitar que aumenten las incidencias durante las semanas que nos restan de este periodo.
17: Sí, principalmente para las recomendaciones a los papás es eh, que los niños estén observados eh, constantemente. Eh, principalmente no dejar objetos eh, sobre la mesa o muy pequeños que puedan introducirlos los niños a la boca y puedan provocarles una asfixia total o parcial. Eh, no dejar encendedores o cerillos cerca de, de, de la cocina, que esto puede ocasionar que puedan presentar algún incendio o alguna quemadura. No acercarse a la cocina, ¿no? Este, siempre cuando esté eh, mamá o papá dentro de la cocina, pues pueden estar observados. Pero lo más recomendable es que no ingrese. Asimismo, voy hacerle recomendaciones, no brincarse eh, en las camas, no brincar eh, o saltar objetos demasiado altos, que esto puede provocar alguna lección como fractura, o algún traumatismo, ¿no? dependiendo de, de dónde se encuentren los niños. Es lo más recomendable.
7: Aunque las cifras del saldo de estas vacaciones de verano 2023 aún no han sido reveladas, las recomendaciones como cada año siguen siendo conducir descansados para un retorno seguro a casa, además de no perder de vista niños y niñas para garantizar su integridad. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Y ahora vamos a hablar un poco de cultura, porque leer, sin duda, abre las puertas a la imaginación.
7: Inculcar el hábito de la lectura tiene grandes beneficios, para grandes y para pequeños, pero que las nuevas generaciones lo tomen en cuenta puede ayudar a expandir su imaginación. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones humanas y sociales de cualquier persona, ya que nos permite desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos y construir nuevos conocimientos.
10: Te expande la imaginación y la imaginación a la su vez lo que te ayuda es a mejorar tu creatividad y la creatividad es importante para la resolución de problemas. Eh, no importa que no nos dediquemos a cosas de lectura, si nosotros eh, pues más adelante nos dedicamos por ejemplo a ser ingenieros, no sé, y estamos viendo cómo solucionar un problema de una estructura Bueno, mientras más imaginación tengas, es más fácil encontrar soluciones Igual en cualquier otra área de nuestra vida, eh, pues vamos encontrando problemas Y esas soluciones se van dando de una manera no mágica Pero las posibilidades son mayores a quienes no han tenido la oportunidad de estar cercanos a la lectura
7: Un hábito que aumenta la curiosidad, ejercita el cerebro, activa la memoria Ayuda a mejorar la ortografía y tiene muchos beneficios más aunque está comprobado que leer tiene gran provecho para la salud, no siempre resulta tan fácil, pues de acuerdo con el reporte del módulo sobre lectura en nuestro país, los mexicanos leyeron en promedio 3.9 libros durante el último año.
10: Poner a, al alcance de las lecturas como si fuera una obligación. Tienes que leer 20 páginas al día o una cosa por el estilo. Sino, los adultos somos responsables de consumir también literatura. Porque eh, los niños hacen lo que nosotros los adultos hacemos. Si nosotros nos la pasamos en el celular, pues ¿qué va a pasar con los niños? Pues van a querer estar con el celular. Y si nosotros nos ponemos a leer como adultos, los niños también van a leer. Entonces el mayor consejo que puede haber es nosotros seamos consumidores, nosotros los adultos seamos consumidores de lecturas. También desarrollemos nuestra imaginación, eh, que los niños nos vean con un libro, que los niños nos vean eh, platicando de las lecturas, porque también esa es otra cosa muy importante, sociabilizar las lecturas. Que tengamos un círculo donde, donde platiquemos, de, de, de las historias, y también, que esto es fundamental, contar historias, leer en voz alta es una cosa muy importante, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo.
7: Es importante saber que no existe una fórmula mágica para crear un hábito de lectura, pero se trata de querer construirlo por todos los beneficios que tiene y también por todas las oportunidades de crecimiento que pueden surgir a través de la lectura. Para Diario Media Group, Carla Nazarra.
2: Y vamos a otro tipo de información, porque están realizando un levantamiento topográfico de tumbas en panteones.
16: En los panteones municipales de Tustla Gutiérrez se lleva a cabo un levantamiento topográfico de tumbas para poder tener un control más estricto en los pagos de propiedades. entrevista, Manuel Sánchez, director de panteones del ayuntamiento, indicó que este proyecto tiene la finalidad de dar a conocer la situación de los lotes al público general y brindar mejores servicios dentro de los camposantos.
5: El objetivo es pr principal es dar un mejor servicio a la ciudadanía, evitar que hayan duplicidades, evitar que este, que haya mayor ingreso y por lo por consecuencia mayores servicios aquí dentro del panteón. Bueno, la tecnología es la, la tecnología que, que, gracias a Dios, ahora tenemos este, nuevas herramientas para poder hacer este levantamiento. Se, creo que tengo entendido por las, los comentarios de las otras dependencias que han estado dronando el panteón para poder hacer ese levantamiento topográfico.
16: También dijo que se les recordará a los dueños de los predios a que realicen el pago puntualmente, debido a que en la actualidad se tiene un gran atraso de la recaudación en los panteones.
5: Debido a esas circunstancias tenemos un atraso en este momento de un 70% de la recaudación en el panteón, es decir, muchos de los usuarios o dueños de las tumbas no pagan sus mantenimientos. Entonces... Tenemos un atraso del 70%. Solamente se paga cuando alguien necesita un servicio, cuando vienen a regularizar sus tumbas. Pretendemos que todos estén al día para que podamos dar mejores servicios, tener eh, mayor número de personal, todo. Bueno, 36 mil tumbas son la, el, el, el universo del panteón, pero el 70% está en atraso. ¿70%? Unos 28 mil, Aproximadamente.
16: El director de Panteones del Ayuntamiento de Tustra Gutiérrez invitó a la ciudadanía a que no se atrase con los pagos de sus predios, ya que con el monto recaudado pueden pagar los servicios de luz y agua y del mantenimiento que se le hace a ambos camposantos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Bien, y ahora vamos al centro del país con el amigo Luis Carlos Silva, porque Miguel Bosé fue presa de los delincuentes y ya tiene información al respecto, Luis. Buenas noches, Luis, excelente inicio de semana, te escuchamos.
8: Igual para ti, estimadísimo Efraín, amigos del octubre, buenas noches. Dos horas de terror es lo que vivió Miguel Bosé la víspera de este fin de semana en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Diez sujetos armados que estudiaron cada uno de sus movimientos, ingresaron con violencia, ataron de manos y pies al cantante español, a sus hijos así como el personal de servicio que se encontraba en este lugar. Quiero comentarte que de inmediato ya se inició una carpeta de investigación por el delito de robo, además de que él ya recuperó una, una de sus unidades, es decir, una ve un vehículo, una camioneta de lujo, en la cual los responsables huyeron, fue abandonada en la colonia Periodistas a unos 25 metros del lugar del asalto. Comentarte también que de acuerdo a lo que ha explicado el cantante español, desmintió que de, luego de este asalto haya pensado abandonar México porque dice que es un país hospitalario y que le ha extendido la mano y sobre todo ha dado gran importancia en su carrera artística finalmente indicó que a pesar de estas circunstancias se inicia la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y cabe la pena mencionar que la alcaldesa en esta demarcación Lía Limón dijo que le parece muy extraño que hayan asaltado en la casa de Miguel Bosé con violencia to tomando en cuenta que ese sitio tiene mucha vigilancia, sin embargo, el nivel de inseguridad que priva en la capital de la República Mexicana sigue siendo muy elevado y para muestra un botón, finalmente Miguel Bosé hizo un recuento de los daños y aseguró que sus hijos fueron muy valientes al tomar en cuenta que se trató de un hecho que les causó gran temor y sobre todo una angustia terrible, pero que por fortuna la situación ya está controlada. Hasta aquí mi informe, estamos al pendiente, y como siempre un abrazo, buen inicio de semana, mi reporto, muy buenas noches.
2: Gracias Luis, un abrazo enorme, excelente inicio de semana, te escuchamos mañana el, en, en Chiapas a gracias, muy amable.
8: Con todo gusto, buenas noches.
2: Bien, y estamos iniciando nueva semana, tenemos pregunta para que usted participe a lo largo de todos estos días en la encuesta de la semana. La pregunta es, ¿votaría por una mujer para la presidencia de México? Y las respuestas posibles son dos, sí, porque es el tiempo de las mujeres, o no, no le daría mi apoyo, así es que esperamos su participación, su opinión que para nosotros es muy importante y el próximo viernes en este mismo espacio noticioso daremos a conocer los resultados de su opinión y con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía queda por supuesto con Miguel Sengar y Rock Show a las 8 de la noche por las redes del diario soy Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser
1: de la mejor manera evolución sin límites lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red www.diariodechiapas.com diagonal radio más más contenido. la radio es ahora 97.7 FM la radio del diario transformando ideas contigo a todos
6: lados
0: los transportistas que le han demandado al secretario de movilidad y transporte, la destitución de Roberto Cilias delegado de la región Valle Soque pueden esperar sentados a que les resuelvan su petición porque si por un lado Aquiles Espinosa arremete contra el personal que no coincide con sus planes, como los trabajadores de la secretaría a los que despidió por apoyar el proyecto de Adán Augusto López, por el otro, protege a los que le sirven para impulsar sus propios proyectos políticos. Tal es el caso de Roberto Cilias, quien desde que asumió el cargo está acusado de corrupción, extorsión y de fomentar el transporte pirata en el municipio de Cintalapa, especialmente en la modalidad de mototaxi, que se multiplicó en sobremanera durante los últimos años. Para mayor desgracia, eso ha provocado que muchos de los transportistas que venían trabajando en la legalidad con vehículos tipo Urban dejaran de operar debido a que no tenían pasaje, ya que todo se lo llevan los mototaxis. Pero no es todo. Es un secreto a voces que parte de los recursos que Roberto Silias obtiene por permitir el transporte pirata en la región va a parar. A